0: Hai. Podcast Ini Suara Kita episode kali ini akan membahas review singkat tentang buku dari Mas Aji Santosa Putra yang berjudul Mengheningkan Cinta. Podcast Ini Suara Kita Here you listen. Yo, back again with me uh, Bintang Bramastia sebagai host disini Kali ini gue akan ngebahas dan mungkin akan membacain sedikit Buku dari Mas Aji Santoso Putro Jadi sekitar beberapa bulan yang lalu Mas Aji baru aja launching buku dengan judul Mengheningkan Cinta Tadinya Apa ya, gue kira buku ini semacam buku penuh cinta cuma karena gua cukup mengikuti si kali Mas Aji Santo Putra ini di di dunia kesehatan mental dan gue yakin tulisan-tulisannya tuh penuh, apa ya penuh makna dan dekat dengan keheningan maka dari itu gue pengen tahu nih sebenarnya ending versi Mas Aji ini Seperti apa jadi setelah gua melakukan pre-order gua dapat satu buah buku dengan ada pesan berupa postcard yang ditandatangani. mungkin gue baca ini teruntuk kamu terima kasih saya ucapkan atas kesediaanmu membeli buku mengenangkan cinta ini demi menyelami cinta dan memulihkan luka senantiasa belajar dan tak merasa pintar di depan cinta mohon maaf bila buku ini tidak sesuai keinginanmu namun semoga selaras dengan kebutuhanmu barangkali selama ini kita sudah terlalu angkuh setiap berhadapan dengan cinta dan buku ini mengajak mencoba arah yang berbeda yaitu jatuh dan mengalir bersama cinta mengheningkan cinta menyadari yang tak ada yang selamanya tertanda Aji Santosa Putro oke dari salam pembukanya aja udah cukup unik So di sini ada oh, unik nih ada apa ya? Ada kartu ada beberapa kartu setumpuk kartu yang bertuliskan quote-quote hari ini gitu. Ya. Mungkin lu setiap hari bisa ambil satu kartu terus lu upload di Instagram gitu. Gua ambil salah satunya tulisannya begini. Ternyata hidup ini bukan sebatas mendapatkan pasangan melainkan berdamai dengan kesepian. Oke. Okay. Menarik jadi buku ini kurang lebih ada 170 halaman dengan covernya yang monokrom hitam putih ada logo burungnya dengan sedikit tulisan di covernya sebenar-benarnya cinta hanya terasa ketika kita hening tanpa suara jadi sebenarnya apa ya hening itu kan kita mengerti sebagai kondisi dimana tidak ada suara tidak ada apa-apa tapi di sini Mas Aji mengajak kita untuk menyelami hening itu sendiri mungkin gua bakal bacain beberapa halaman di depannya sih supaya ya siapa tahu kalian tertarik dan cocok dengan buku ini dan kalau gua bacain secara lengkapnya ya takutnya kena copyright sih so sebenar-benarnya cinta hanya terasa ketika hening tanpa suara Hashtag #Percakapan Sunyi. A- oh, jadi buku ini tuh ceritanya percakapannya Mas Aji dan kesunyian. Jadi kesunyian di sini dijadikan Mas Aji sebagai sebuah karakter, jadi teman bicaranya. Oke, kita mulai dengan bagian awal. Berbicara dengan sunyi kerap menjadi kebiasaanku. Tak hanya ketika aku tiba-tiba merasa sedih, ingin menangis, merasa kesepian, atau tiba-tiba ingin marah. Aku juga berbicara padanya ketika punya segudang pertanyaan. Karena terkadang orang yang aku anggap pintar pun tak bisa menjawabnya. Apakah yang sebaiknya aku lakukan ketika perasaan itu datang? Mengapa ketika aku berusaha tak memikirkannya, Bahkan menganggapnya sebagai hal yang remeh, perasaan itu malah menguat dan kian mengganggu. Aku mengalami semua itu. Aku mengajukan tanda tanya yang berkecamuk di kepala. Bersama Sunyi, aku berbincang untuk mendapatkan jawabannya satu persatu. Ketidakpastian. Mengalir saja bersama cinta. Ketika kita tiba-tiba dikunjungi suatu perasaan, Tentu ada penyebabnya, hanya kita belum mengetahuinya Barangkali perasaan itu bersumber dari perasaan masa lalu yang belum tuntas dipulihkan Mungkin kesedihan karena penolakan, sendirian kesepian karena kehilangan, atau kemarahan karena perpisahan Kita menjamu tamu perasaan itu dengan cara-cara terbatas yang selama ini kita tahu padahal itu tak sepenuhnya menyehatkan beberapa diantaranya yaitu melampiaskannya dengan membabi buta menekan dan memendamnya mengalihkan perhatian darinya serta memberi makna atas kejadian yang kita alami dalam rangka menenangkan hati perasaan itu pun menyelinap masuk ke gudang alam bawah sadar sewaktu-waktu ia pun bisa menyelinap keluar ke alam sadar Apakah ada lagi yang harus aku lakukan? Tanyaku pada sunyi Barangkali benar seperti tulisan McWallin di buku It Didn't Start With You Bahwa bukan semata kita yang menciptakan perasaan itu Namun perasaan orang tua di masa lalu yang belum tuntas mereka pulihkan diwariskan kepada kita Perasaan itu bisa tiba-tiba muncul tanpa kita ketahui secara pasti penyebabnya Demikianlah, ketika kita tiba-tiba dikunjungi satu perasaan, barangkali kita sebenarnya diberi pesan pengingat untuk memulihkannya, agar kita tidak menularkannya, terutama kepada orang-orang terdekat Caranya, ketika perasaan itu tiba-tiba datang, mungkin kita ingin menangis Menangislah, tidak apa-apa Sadari tarikan dan embusan nafas sambil berkata dalam hati tarik nafas aku sadar ini perasaan dari masa lalu hembuskan nafas diriku dan orang tuaku tolonglah aku memulihkan perasaanku ini maka dari cara itu kita mulai berlatih merasa nyaman ditemani berbagai perasaan untuk kelak Kita akan mampu selalu merasa di rumah, dimanapun kita menyejakan langkah, bersikap lembut pada rasa sedih dan sepi, bersikap ramah pada tangis dan rasa marah. Ketika kita bersikap olas asih pada segala rasa yang datang, kita tengah membantu diri sendiri dan juga membantu orang tua kita agar derita di dalam diri mereka berkurang. diakhiri dengan ada dua quote dari Mas Aji Banyak orang beranggapan Cinta itu soal gegap gembita yang gemelahan Yang bisa dipamerkan Akan tetapi Saya percaya Cinta itu sesuatu yang miskin suara Cinta itu perihal keheningan Mata yang beradu pandang Di sela-sela kesibukan lengan yang saling merangkul Menghadirkan kenyamanan Aji Santu Sobutro Ho oh. Oke, jadi itu bagian pembuka dari buku Mas Aji Dan gue cukup tertarik sih sama beberapa poin yang udah di-mention di awal tadi Misalnya, tadi Mas Aji menuliskan kalau nggak salah Ada beberapa cara kita merespon emosi Kecenderungannya mungkin emosi yang negatif sih yaitu dengan cara melampiaskannya dengan membabi buta, menekan dan memendamnya, mengalihkan perhatian atau memberi makna atas kejadian yang kita alami dalam rangka menenangkan hati. Oke, jadi di sini ada 4 jurus utama bagi kita untuk menghadapi emosi negatif. Dan saya ingat gua Mas Haji pernah bilang kalau sebenarnya 44 cara ini sebenarnya punya dampaknya tersendiri semua, eh masih semua punya positif dan negatifnya, cuma keempat cara ini menyebabkan emosi negatif kita ini enggak tuntas jadi ibaratnya ada, ya kan kita udah biasalah dengar analogi gunung es hmm, emosi-emosi negatif yang kita rasa ada di permukaan apabila kita selesaikan dengan empat cara tadi yang ada emosi negatif kita itu nggak akan tuntas mereka cuma akan tenggelam dan semakin tertutupi tidak terlihat dan masuk ke alam bawah sadar kita sampai pada akhirnya kita lupa dengan apa yang terjadi tapi tubuh kita masih merespon dengan cara yang sama cukup apa ya? cukup sulit untuk dibayangkan mungkin kalau dikasih contoh akan lebih relevan misalnya ada satu anak yang sejak kecil dia sering sekali dibentak oleh orang-orang sekitarnya padahal si orang ini punya minat, punya hobi bahkan punya bakat untuk untuk mungkin mungkin menyanyi atau berekspresi. Suatu hari ketika ia mencoba bernyanyi di dalam kamarnya, orang tuanya meneriakinya. Katanya, kamu nggak usah nyanyi aja deh. Suaramu itu berisik, nggak enak didengar. Mungkin kata-kata itu Hanya kata-kata sederhana yang gak sadar keluar dari mulut kita dan durasinya hanya singkat. Tapi dari hal yang sederhana itu sebenarnya bisa memberi dampak yang sangat dalam untuk orang lain. Terlebih bagi anak ya, seingat gue tuh anak usia 0-7 tahun atau 11 tahun itu... Mereka benar-benar kayak spons yang mudah banget menyerap apa yang mereka lihat dan mereka dengar Jadi kalau sejak mereka kecil Udah dengar hal-hal yang seperti itu Secara nggak sadar itu akan menjadi mindsetnya Dan lama-kelamaan itu akan menjadi keyakinannya Dari kata-kata Apa ya, dari mungkin Mungkin sebenarnya orang tuanya gak serius bilang kalau suara si anaknya ini mengganggu dan jelek mungkin aja orang tua kita sedang ada masalah dari kantor ketika ia pulang ke rumah, rumahnya berantakan, ada telepon komplain dari orang lain, banyak masalah yang bertubi-tubi ketika mereka ingin istirahat ada sedikit aja input, mereka dengar sedikit suara kita yang kebetulan Lagi keras Mereka langsung emosinya terganggu Sebegitunya Lalu melampiaskannya ke anak Dampaknya Bisa sangat signifikan sih Si anak ini bisa jadi Di masa remaja dan dewasanya Dia menjadi orang yang tidak punya Kepercayaan diri Dia Tidak tahu caranya Untuk mengemukakan pendapat Dia selalu takut untuk berbicara Dia selalu takut Merasa mengganggu orang lain Sehingga semua potensi Yang dimiliki Atau minat yang dia miliki Hanya akan Terpendam selamanya Hanya karena Kata-kata yang sederhana Yang terucap karena emosi kita Sedang labil Nah itu bahaya banget gitu. Jadi sebenarnya Cara kita menghadapi Emosi negatif itu benar-benar perlu dipelajari sih. Tadi ada beberapa jurus. Yang pertama melampiaskan. Jadi cerita aja sih. Nah, orang di rumah gua, terutama nyokap gua tuh tipikal yang kalau dia punya emosi negatif, dia pasti akan melampiaskan ke objek atau subjek yang ada di sekitarnya. Ya kalau misalnya di situ ada gua ya, ya udah pasti gua yang kena omel. apapun itulah pasti dilampiaskan saat itu juga entah 5 sampai 10 menit. Cuma sebenarnya dengan cara melampiaskan itu ada sisi positifnya juga. Biasanya mereka cenderung orang yang apa ya yang mudah melupakan, mudah memaafkan. Cuma masalahnya nggak semua orang bisa menerima pelampiasan dari si orang itu. Ya lu tahu sendirilah ibaratnya di lingkungan sekitar kita Ada orang yang tahan banting Cuma ada juga orang yang ketiup angin dikit aja Langsung masuk angin gitu Gak semua orang kuat menerima pelampiasan dari orang lain Jadi secara gak sadar dia melukai orang lain Secara gak sadar juga melukai diri sendiri Jadi, jadi saling melukai Lalu cara selanjutnya Mencari distraksi ini adalah beberapa distraksi andalan orang-orang sih ketika mereka mengalami emosi negatif pertama makan entah makan asin makan manis atau makan yang pedas-pedas Gua pernah baca jadi sebenarnya kenapa sih orang kalau lagi sedih lagi galau tuh mereka pengen makan yang pedas atau yang manis-manis sebenarnya Uh, itu ada apa ya, ada hubungannya sama tubuh kita kayak tubuh kita tuh merasakan ada suatu hal yang pahit yang terjadi di dalam hati kita sehingga tubuh kita meminta apa ya kayak ini pahit nih lawannya pahit manis jadi karena kita nggak punya memori manis yang cukup untuk menetralkan kejadian pahit itu kita mencari hal manis dari eksternal tubuh kita yaitu makanan manis makanya pasti banyak banget yang suka makan coklat untuk pelarian atau makan makanan pedas karena emang secara hormon itu mengandung dopamin yang emang bisa menguranginya cuma yang jadi masalah sebenarnya bukan di dopaminnya misal kita stres kita makan satu bungkus coklat gimana kalau misalnya stres kita justru semakin lama semakin bertambah yang ada bukan masalah kita semakin selesai tapi berat badan kita yang bertambah itu salah satu dari distraksi terus juga ada tipikal yang traveling gue eh, stress banget nih, gue lagi butuh hangout dulu gue pergi keluar, ke cafe, ke mall ke luar kota, ke luar negeri bahkan atau tipikal yang suka belanja eh, gue lagi marah-marah nih, gue pengen beli baju
1: Nah setelah beli
0: baju Tidak merasa senang Cuma beberapa menit lagi Anjir gue ngapain beli baju tadi Orang gue gak butuh Tiba-tiba aja di lemari udah penuh banget baju yang padahal kita nggak bener-bener butuh Ya kalau yang ini sih sisi negatifnya Dompetnya bakalan cepet kering sih Cuma cara yang terakhir ini mungkin bahasa sederhana apa ya bukan sederhana bahasa yang kita sering dengar istilahnya tuh ini toxic positivity kan banyak orang yang kayak gini nih misalnya ada suatu kejadian negatif dia pasti akan menjadi orang yang pertama yang selalu bilang gini nggak apa nggak apa ini semua akan ada hikmahnya kok kita jalani aja nggak apa sebenarnya ada benarnya tapi juga ada nggak benarnya yang bikin apa ya, toxic positivity ini enggak benar itu ketika kita menerima suatu kejadian kita menolak adanya unsur negatif di situ dan hanya melihat positifnya jadi seakan-akan semua dunia ini hanya tentang hal positif padahal nggak kayak gitu misalnya uh, kita terjatuh dari sepeda mungkin orang yang toxic positivity akan menganggap itu oh enggak papa jatuh dari sepeda itu bagus soalnya fisik kita akan lebih terlatih ke depannya jadi kalau kita jatuh lagi kita enggak akan mengeluh iya sih ada benarnya cuma kalau misalnya kita enggak ambil sisi pelajaran dari negatifnya ya kita akan terus mengulangi itu kayak ya kita bakal jatuh 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 terus akan jadi berbeda kalau misalnya kita Uh, apa ya menerima suatu hal itu secara utuh baik negatifnya maupun positifnya dengan kejadian yang sama misalnya kita terjatuh kita bisa menilai gitu oh ternyata gue kurang berhati-hati nih kemarin jadi kedepannya gue uh, harus lebih berhati-hati ketika gue naik sepeda selain itu ternyata dari pengalaman jatuh ini gue j- jadi tahu nih Uh, gimana rasanya terluka gimana rasanya berdarah ketika gue terluka siapa aja yang peduli dan lain-lainnya nah jadi di sini bobot antara negatif dan positif ter- uh, berimbang bukan kita menutup satu dan melebih-lebihkan yang lain itu sebenarnya apa ya, hal yang sangat penting cuma nggak pernah diajarin dimanapun, even di sekolah kayak ya apa, apa ya bahkan dari pertemanan pun nggak ada yang mengajarkan hal itu sih itu cuma bisa didapatin dari pengalaman selain itu gue tertarik sama tulisan Mas Aji tadi sebentar ya gue buka Nah, tentang kutipan di akhir tadi Banyak orang beranggapan cinta itu soal gegap, gembita, dan kemewahan yang bisa dipamerkan Akan tetapi saya percaya cinta itu sesuatu yang miskin suara Cinta itu perihal keheningan, mata yang beradu pandang di sela-sela kesibukan Lengan yang saling merangkul menghadirkan kenyamanan Gue tertarik banget sama kalimat cinta itu perihal keheningan Kenapa? Soalnya apa ya? Banyak banget tuh orang menganggap cinta tuh suatu hal yang selalu happy happy gitu. Seakan-akan cinta tuh ya vibesnya selalu positif, kesannya jadinya apa ya? Ketika kita bilang aku cinta padamu tuh kayak gue cuma pengen hal-hal yang positif dari lu Yang miriplah sama toxic positivity tadi, cuma ini lebih di mindsetin ke arah cinta. cinta tentang keheningan gitu. Kita gua, gua kemarin sempat lihat ada foto di twitter gitu, katanya banyak orang yang cari calon pasangan itu yang bisa diajak ngobrol. Padahal itu nggak cukup. Sebenarnya kita perlu cari orang yang apa ya yang satu frekuensi ketika kita ajak ngobrol. Tapi juga nggak masalah ketika kita nggak punya bahan obrolan. Nah jadi lagi-lagi masalah keseimbangan gitu Dan kayaknya sih tentang masalah cinta itu keheningan Itu sebenarnya juga masalah keseimbangan sih kayak Kita seringkali lupa menyeimbangkan kalau cinta itu nggak cuma hal-hal yang meriah, hal-hal yang bahagia Tapi juga saat-saat kita sedih, saat-saat kita marah, sedang bertengkar itu juga bagian dari cinta Entah cinta kita untuk orang lain Atau cinta yang paling sering dilupakan Yaitu mencintai diri sendiri Agak elisa sih emang ngomongin Mencintai diri sendiri Kesannya kayak Hah? Mencintai diri sendiri? Lu aneh banget sih Cuma Percaya deh sama gue itu bakal Menolong lu di kondisi Lu lagi down gitu sih Mencintai diri sendiri itu bisa kita lakukan Kalau kita punya uh, self-awareness Kita punya kepekaan atas diri kita gitu Kayak Kita perlu tahu sebenarnya apa aja yang kita suka Apa aja yang kita nggak suka Hal apa aja yang bisa bikin kita sedih, terharu, menangis, dan sebaliknya Jadi kita tuh sadar seutuhnya sama tubuh kita, sama pikiran kita Nah gue pengen tarik kesini nih gue cukup sering lihat orang tuh tanya gimana sih caranya biar kita nggak overthinking overthinking itu kan apa ya? itu sebuah proses sih menurut gue overthinking kan uh, berpikir dengan berlebihan sedangkan pertanyaannya gimana caranya supaya kita nggak overthinking kita tuh kita menurut gue ya kita nggak bisa menghilangkan proses yang ada di dalam diri kita sih cuma kita bisa mengadjust aja gitu kayak ya pasti semua hal itu ada inputnya, ada outputnya, outcomenya dan juga prosesnya kita nggak akan bisa mengubah output kalau input sama prosesnya begitu gitu aja jadi sebenarnya uh, overthink tadi itu kan sebuah proses yang mana outputnya itu biasanya rasa cemas, rasa panik, rasa takut yang berlebih dan emosi-emosi negatif yang lain gitu eh mungkin juga ada yang jadi susah eh susah bahkan nggak bisa tidur jadi sensitif itu juga output akibat input dan proses yang enggak benar. Nah, overthinking di sini gua posisikan dia sebagai sebuah proses. Proses akan apa? akan suatu input. Nah, inputnya ini bisa datang dari internal maupun eksternal. Kalau input dari eksternal ya mungkin ada Okay, ada kejadian di sekitar kita mungkin kita nggak sengaja dengar omongan orang yang kurang enak kita baca berita yang negatif atau ya kita lagi dengar uh, kabar duka hal-hal yang negatif seperti itu ketika masuk ke dalam pikiran kita ketika kita menolak pikiran kita untuk memikirkan sesuatu justru pikiran kita akan terus memikirkan itu Contohnya gini deh, misalnya lu, lu gue suruh untuk nggak bayangin kelinci. Tolong lu sekarang jangan bayangin kelinci, jangan bayangin kelincinya warna putih, jangan bayangin kelincinya matanya merah. Semakin gue kasih tahu deskripsi dari kelinci itu dan gue bilang jangan, yang ada kita justru semakin bisa memikirkan itu gitu. Kalau bahasa Yunaninya tuh what you, uh, what you resist persis. Jadi apa yang kita ingin itu hilang justru dia semakin menetap di situ. Jadi sebenarnya cara kita menyikapi overthinking itu bukan melawan overthinking, tapi dengan berdamai dengan overthinking. Hah? Berdamai dengan overthinking? Maksud lo gimana? Maks- maksud gua tuh gini loh. ketika kita mengalami overthinking sebenarnya yang kita perlu lakukan tuh menarik diri. Analoginya gini nih, misal kita lagi di jalanan macet. Kita kan pasti apa ya, sumpek banget rasanya, mana orang lain pada klakson-klakson berisik. Sampai rumah udah capek, energi habis, udah malam. Itu kalau kita terjebak di tengah macet. Cuma akan beda ceritanya ketika kita melihat jalanan yang macet dari tower lantai 23 sambil dinner dengan pasangan kayak kita ngelihat jalanan yang macet tadi itu rasanya wah indah banget gemerlap lampu jalanan yang ramai padahal kejadian macetnya tuh sama tempatnya sama objeknya sama tapi kita dengan sudut pandang sedang mengendarai mobil dan sudut pandang orang di atas Tower outputnya bisa berbeda jadi kita tuh perlu punya berbagai perspektif itu ada perspektif langsung one-on-one on one, ada perspektif Elang bahkan ada perspektif helikopter juga jadi kacamata kita tuh lengkap memandang suatu kejadian jadi nggak ada kejadian tuh yang benar-benar 100% baik 100% buruk bahkan terms orang baik dan orang buruk pun gue nggak begitu percaya sih kayak semua orang tuh punya sisi baik dan sisi buruknya masing-masing tinggal gimana kita berproses dan menerima konsekuensinya aja sih. Nah cara untuk apa ya cara mungkin kalau Mas Aji menggunakan hening ini sebagai pendekatannya untuk lebih mengenali lagi dirinya. Lebih peka dengan dirinya Lebih mencintai dirinya Dan lebih merawat dirinya Karena menurut Mas Haji Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kepalanya itu Bisa ia dapatkan bukan dari orang lain Bukan cuma dari buku Tapi lebih akurat dari keheningan So, gue rasa buku ini menarik banget sih Kalau misalnya kalian mau baca dan beli Mungkin bisa cari bukunya Mas Aji Santosa Putro Ini kalau nggak salah buku yang keempat atau kelima gitu nah, judul judulnya Mengheningkan Cinta Bukunya Mas Aji Santosa Putro Penerbitnya Bentang Pustaka So jadi episode kali ini Gue udah review secara singkat bukunya Mas Aji Mungkin kalau lu ada buku yang pengen gue review secara singkat Atau mungkin Kalau misalnya boleh sih Gue mau sih bacain semua buku ini Cuma yang deh kita lihat dulu ya jadi semoga ada hal positif yang bisa diambil dari dari apa ya dari obrolan gua malam ini so terima kasih and bye